0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil.
1: Você acompanha aqui no AM 1070. Metropolitana, jornalismo. Hoje, 22 de outubro de 2020. Estamos convidando os candidatos à Prefeitura de Arujá para conceder entrevistas no Radar Noticioso, sacando as principais áreas do município, saúde, segurança, educação, emprego infraestrutura, entre outros. Acompanhe agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Arujá, Márcio Pereira Batista, do PSB, o Márcio Batista. Ele tem 48 anos, é casado e tem dois filhos. Advogado, formado pela OMC em 1995 e em 2012 ele concorreu pela primeira vez numa eleição candidato a Prefeitura de Arujá. Muito bom dia, Márcio Batista, é um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marilei,
1: o prazer é tudo meu.
0: Um bom dia a todos os telespectadores, aí aos munícipes arujaenses que estão acompanhando aqui o programa Radar Noticioso, a fim de conhecer melhor todos os candidatos que estão na disputa à Prefeitura de Arujá. E, enfim, estamos aqui para responder as perguntas, Marilei.
1: Em 2012, você foi candidato a prefeito pelo PT. Sim. E mudou para o PSB. Perfeito. Por quê? Bom, Marily,
0: é em 2012 eu... eu observava na cidade que a cidade de Arujá ela, ela tem uma característica que há muito tempo não, ninguém se apresentava como um candidato de oposição para fazer o debate político na nossa cidade. É... Era fato também que a maioria dos partidos políticos que lá existiam, eles estavam sob a batuta... A de um mesmo grupo político. Ou seja, tinha lá um, 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 um personagem que dominava todo esse, todos esses partidos e esses partidos não tinham coragem, não tinham nobres, não lançavam nomes para fazer a disputa. Esse, Eu esse cheguei... político é o Que a gente tem que ser justo, ele fez dois mandatos bons, depois, no seu terceiro mandato, ele já deixou a desejar. E a cidade de Arujá, ela, ela, ela perdeu, ela ficou um pouco parada, porque houve um certo comodismo. Uhum. E, estranhamente, não, não se destacava ninguém que fizesse uma oposição, que tivesse a coragem de colocar o nome e fazer o debate, constituir, de fato, um debate político na nossa cidade, para que a cidade avançasse. Uhum. Ah, naquele momento, eu, eu enxergava no PT uma sigla muito boa. O PT eh, fez grandes avanços no nosso país, ah, o país estava indo bem. As políticas sociais, que é uma das nossas bandeiras, o PT defendia muito bem. E, assim, enfim, foi o partido que me deu a condição de eu, de, eu, de eu fazer esse debate na cidade, de eu fazer a disputa naquele pleito. Nós fizemos uma campanha com poucos recursos, mas uma campanha bem aguerrida, sabe? Foi maravilhosa, eu tive quase 9 mil votos naquela eleição. Apesar de muitas dificuldades na questão financeira, até mesmo outros detalhes que nos atrapalharam durante a, a corrida eleitoral, que uhum. são interesses, às vezes até pessoas de dentro do próprio grupo, que já estavam articuladas com, com a, aquela administração, que já tinham cargos dentro da administração, promessas de secretaria dentro daquela administração, e que infelizmente fizeram campanha contra a minha pessoa naquele pleito, né? uhum. eu digo até a própria direção do partido, ajuda dessa maneira, foi um dos motivos que me deixou bastante desgostoso com o partido e me levou a, a, a sair do partido uh, futuramente. Né? Então, é, Hoje eu estou no PSB, é um partido que levanta também as bandeiras sociais, a gente tem bons exemplos de políticos dentro do PSB. É, recentemente nós tivemos uma grande perda, talvez se ele tivesse participado daquela eleição, ah, o Eduardo Campos, né, é, que teve a sua vida abreviada naquele acidente de avião, talvez hoje a realidade do nosso país até fosse muito diferente, por Sim. conta da, a, da ideologia e da prática que ele pregava na, na, na vida pública. Temos aí em São Paulo o Márcio França, também uma referência, que fez um grande diferencial, grandes transformações lá em São Vicente.
1: E a gente segue essa linha do PSB. Eu quero até te perguntar qual a análise que você faz, a administração do atual prefeito José Luiz Monteiro, do seu vice até que foi preso e de tantas investigações que estão acontecendo na cidade. É, por que que Arujá chegou onde chegou nesse momento? Qual que é a sua análise?
0: A análise que eu faço, Marilei, é que tudo isso sirva para que a nossa população abra os olhos. É, tudo isso já, já era imaginado, era possível de se prever, porque é aquela história, Marilei, que de quatro em quatro anos surgem salvadores da pátria, eles vêm com muito dinheiro, com abuso do poder econômico. É, e infelizmente, a gente sabe que o, a questão do, 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 do dinheiro, da campanha milionária... Ela, 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 ela influencia muito na decisão. E o José Luiz Monteiro, que é o atual prefeito lá da cidade, inclusive ele foi do PT também, ele disputou comigo as prévias lá no PT em 2012, Sim. perdeu as prévias para mim e depois... Ele foi fazer campanha pro Abel Larine, uhum. foi expulso do PT porque foi um traidor dentro da chapa, né? Enfim, eu respeito muito ele como pessoa, respeito ele muito como médico, é um excelente médico, a população gosta muito dele como médico e como pessoa. Mas, infelizmente, o José Luis Monteiro ele não estava preparado para ser prefeito. A política ela exige um conhecimento, um preparo, uma, uma malícia, um jogo de cintura para você não cair em determinadas armadilhas. E para ganhar a eleição, naquele ano de 2016, houve um, um, uma, uma junção ali de personagens, né, de, de, de políticos. E, assim, o que, que aconteceu? Infelizmente, é, o Zé Luiz Monteiro ele ficou engessado. Ele não teve atitude, ele não teve pulso firme para assumir a administração de fato. E, por outro lado, os grupos que se constituíram dentro da prefeitura era aquela briga, né? Briga por espaço, briga pelo poder. É, já se era esperado que, mais cedo ou mais tarde, ah, Algum fato é, é, viesse a se tornar de conhecimento público que, infelizmente, foi o que aconteceu. Essa situação toda aí desse dessa organização criminosa dentro da administração pública, operando a saúde na cidade, operando o, o contrato de lixo na cidade, ou seja, o poder público dentro da o, o crime organizado dentro da administração pública. E como que tudo isso aconteceu, Marilene? Tudo isso aconteceu ainda na campanha eleitoral, na, naquela naquela fase de arrecadação de verbas e recursos. Alguém foi lá, investiu, até onde a gente tem o conhecimento, né? porque tudo que a gente sabe são informações que chegam para a gente, às vezes até através da, a, a, da, das próprias matérias jornalísticas, né? e os comentários que correm na cidade. Uhum. Né? São fatos que já corriam, esses comentários já corriam na cidade de longa data, mas é aquela história, você tem que ter documento, você tem que ter prova para você ir lá e fazer uma denúncia, né? para você acionar o Ministério Público. E nesse aspecto também, Marilei, eu quero aqui colocar o seguinte, nós temos na, na cidade uma Câmara com 15 vereadores, cuja responsabilidade deles era justamente fiscalizar. Se tudo isso, esses, esses borburios, esses comentários, já corriam na cidade, né e,
1: o que estavam fazendo os vereadores? Nenhum fez nada.
0: Ninguém fez nada. Ah, bom, enfim, é, o Renato Caroba, que é o, o vereador lá do PT, que é pré -candidato, é, candidato a prefeito também agora, né enfim, ele fez uma, duas denúncias, mas assim, olha, Marilei, eu digo para você o seguinte, quando você quer de fato acabar com o esquema criminoso, você quer, de fato, acabar com algo que está errado dentro da administração pública, se os seus pares na Câmara é, 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 eles se movimentam no sentido de obstaculizar a sua atitude, você como vereador, você como operador do direito, que inclusive é operador do direito também, ele conhece os caminhos. Existe o Ministério Público, existe a Polícia Civil. Ah, eu, olha, tem que ter coragem, você tem que ir pra cima, você tem que denunciar, você tem que registrar O Renato ocorrência, ocorrência. Não coragem? Olha, é, é, ele preferiu trilhar o caminho da Câmara Municipal, onde já era sabido que ele teria uma certa resistência, que né, é por conta... Prefeito. Sim, todos... Na verdade, Marilei, todos os vereadores tinham cargos dentro da Prefeitura, todos eles tinham benéficos dentro da Prefeitura, né, parentes dentro da Prefeitura, ou, a, ou apoiadores, ou pessoas que ajudaram eles no processo político, que são aqueles articuladores, assessores, que ocupam cargo. E aí, enfim, é aquela história, né, é um sistema bem contaminado, Onde, às vezes, é, é, as facilidades que eles têm, ou cargos, ou, ou, ou espaços que eles ocupam dentro da administração, influenciam diretamente na decisão deles é, do voto dentro da, da, da Câmara Municipal. Se
1: você for eleito já 15 de novembro, o que você vai fazer para mudar isso?
0: Enfim, Marilei, eu acho que, antes de mais nada, é a moralidade. né? Olha, isso é um, é um tipo de política que precisa ser estipado da nossa sociedade. Eu ontem ainda eu estava conversando com um amigo que ele me questionou justamente isso. Uhum. Eu falei para ele, olha, primeira coisa, todas as nossas reuniões na prefeitura vão ser gravadas. Porque hoje a prefeitura ela não tem um sistema de, 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 de gravação, de monitoramento. Ou seja, se o vereador vir com conversa, querendo facilidade para aprovar um projeto ou para votar alguma questão que seja de interesse da nossa população... É... Eu não vou pensar duas vezes, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou participar desse tipo de, 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 de atitude, esse tipo de esse sistema contaminado e corrupto. Ele vai ter que acabar com as, com as consequências dele. Eu vou encaminhar para a Câmara e vou encaminhar ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências legais. Somente assim, Marília, a gente vai fazer uma limpeza que, de fato, a cidade precisa, que, de fato, o nosso país precisa para a gente ter moralidade, transparência e lisura na administração.
1: Quando, se você for eleito, se você entrar na prefeitura dia 1 de janeiro de 2021, você vai fazer o quê? Vai fazer uma auditoria?
0: Marilei, olha, é, você precisa fazer uma auditoria em todas as pastas. Todos os contratos, eles precisam ser revistos. É, esses fatos aí que foram, inclusive, objeto de matéria nas páginas policiais, no Jornal Nacional, no Fantástico, enfim, essas empresas ainda continuam no município. Né? A OS continua lá no, no, no pronto-atendimento, é, municipal no centro, no Barreto. A mesma empresa continua fazendo a coleta de lixo. Ou seja, eu acho que a gente tem que rever, sim, sabe? E, inclusive, é, é instaurar ali procedimentos administrativos para apurar as responsabilidades.
1: Você falou que o José Luiz Monteiro, que nunca tinha tido cargo nenhum, já tinha sido do PT, inclusive, não estava preparado para administrar a cidade. Você está preparado por quê?
0: Marilei, eu conheço já como uma palma da minha mão eu conheço cada canto, a gente sabe quais são os problemas da cidade, tem candidato que se apresenta hoje aí que não vive a cidade, não, não, não caminha a cidade, chegou ontem lá e não conhece a, a, a geografia, não conhece a estrutura da cidade, a gente sabe o que está por baixo daquele asfalto, a gente sabe o que está por baixo daquelas tubulações. A minha família, a Marilei ela chegou em Arujá na década de 40, em 1940. Então, nós conhecemos muito bem a cidade, a gente conhece muito bem os bairros, conhecemos os problemas. Eu tenho uma certa experiência de vida que me capacita né, e, e me dá a condição de a gente fazer essa avaliação. Porque falar é fácil, Marilei, mas você tem que ter a sensibilidade. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de seres humanos. As pessoas, eles têm diversos problemas. E assim, eu, há 25 anos eu milito é, na, na área da advocacia, a gente atende o público da periferia, eh, os meus clientes são predominantemente da, da periferia, então a gente está em contato direto com, com os problemas da população.
1: Falando em problemas, saúde é um grande problema para Arujá, já era antes da pandemia, depois se agravou. O que você pretende fazer se você for eleito prefeito de Arujá para a saúde da cidade?
0: Olha, Marilei, antes de mais nada, você tem que fazer as ferramentas que existem funcionar. Hoje, infelizmente, a gente, a gente constata todos os dias e constantemente reclamações por parte da população que os serviços são mal prestados, né? é, que falta médico, que falta remédio, que não tem um equipamento para fazer um exame. E assim, não é falta de verba, não é falta de recurso. Porque hoje já investe 23% do seu orçamento na área da saúde. É muito dinheiro, é dinheiro suficiente para contratação de profissionais é dinheiro suficiente para não faltar medicamento, para manter os equipamentos. Alguma coisa está errada, a gente precisa rever, uhum. precisar. É, é, eu acho que o prefeito ele tem que ir lá, ele tem que estar presente, ele tem que conversar com o município que está passando pelo, pelo, pelas, pelas ferramentas de saúde no município, ouvi-los, entendeu? Fortalecer o Conselho de Saúde também, eu acho que uh, o um Conselho de Saúde é, é um, um instrumento que é, é, tem que ter força, tem que ter voz ativa e tem que ter participação, porque... É somente assim que a gente vai enxergar, de fato, quais são as origens do, do, do problema e apresentar o diagnóstico correto.
1: A Covid-19 foi bem enfrentada pela prefeitura de Arujá, na sua opinião?
0: Olha, Marília, é, essa questão é uma questão que eu vou falar para você não somente de Arujá, mas eu acho no Brasil como um todo. Ah, quando chegou esse vírus aqui no nosso país, eu acho que a gente levou um certo tempo e era natural, porque era algo desconhecido né? uhum. os médicos, para eles era, era um mistério, eles não sabiam qual que era como que se diagnosticava como que se tratava enfim é... eu acho que a falta de estrutura no município colaborou para que algumas vidas fossem perdidas, vidas que poderiam ser salvas né? uhum. é, poucas UTIs é, é, faltou, talvez, ali profissionais é, para dar o suporte, para dar um amparo. É, mas, enfim, a gente tem que entender também, Marilei, que isso é um fenômeno que ninguém previa, né? A gente sabe que de tempos em tempos acontece. Lá em 1913 ocorreu a gripe espanhola, naquela época é, não tinha um avanço científico muito grande na humanidade, tecnologias, medicamentos, morreram milhões de pessoas. É, agora se repete a, na nossa história essa ocorrência desse vírus, né? É, não, não podemos dizer que era, era imprevisível, não. A gente sabia que qualquer momento poderia surgir. Né? Uhum. Mas, graças a Deus, hoje a tecnologia, as ciências, né? que a gente precisa valorizar a ciência, a gente precisa investir nisso, é, graças a Deus foi até que assim, moderada a, a, a incidência do, do, do Covid na nossa cidade e houve um
1: controle, sim. Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana, a entrevista de hoje com Márcio Batista, candidato do PSB à Prefeitura de Arujá, Educação. Nós tivemos muitos problemas com a educação, esse é por causa da pandemia também. Certo. Mas o que você pretende fazer para melhorar a educação da cidade? Tem problemas com creches também em Sim. Arujá.
0: Marilei, eu, eu conheço muito bem o problema da educação. Eu tive filho na rede pública de educação no nosso município. E a gente enxergou isso. A gente vivenciou isso. a quadro, a lousa, dentro da sala de aula brotando vegetais, fungos, bolores, por conta de umidade. Ou seja, a gente precisa cuidar melhor, a gente precisa cuidar com mais carinho, porque são as crianças que são o futuro da nossa cidade, que são o futuro dessa nação. Mas como que a gente cuida melhor das crianças? A gente não pode esquecer que tem um profissional que está ali na linha de frente, que são os professores, que são os profissionais da administração a gente às vezes eu vejo aí candidatos que estão batendo no professor porque ah o professor apresentou atestado qual que é o motivo que o professor apresentou atestado será que ele apresentou atestado porque ele não quer trabalhar porque ele é vagabundo não muito pelo contrário o professor está adoecendo por falta de apoio por falta de suporte por falta de atenção da administração e a gente vai priorizar isso Marilei o ser humano o ser humano o profissional que está na linha de frente a tecnologia Marilei veja bem não adianta a gente falar que vai dotar toda a cidade de tecnologia. Primeiro que você precisa dispor de recursos para isso. Hoje o nosso orçamento está ele, ele muito apertado. 80% do orçamento da, da, da verba da educação vai para o pagamento da folha, da folha de pagamento dos funcionários. Né? Ah, de onde que você vai tirar a verba para implementar equipamentos de tecnologia? Além disso, eu devo lembrar você o seguinte. Ah, internet nas escolas é precário. Imagina na casa daquela criança que mora no bairro periférico, lá no Parque Rodrigo Barreto, lá no Retiro, lá no Mirante, lá no Pinheirinho, lá no Jardim Emília. Enfim, a gente, primeiro a gente precisa melhorar a qualidade de vida na cidade, sabe? melhorar a condição das pessoas que vivem na cidade. O poder precisa levar a internet primeiro à escola. Não adianta ter equipamento se não tem internet na escola.
1: Geração de emprego. Esse ano foi um ano difícil para todo mundo. O que você pretende fazer se você for eleito para melhorar a geração de emprego na cidade?
0: Marilei, eu, eu, tem hora que a, a gente conversa com algumas pessoas as pessoas perguntam para mim, Márcio, qual que é o orçamento da sua cidade? Né? É, e a gente fica até envergonhado de falar que o orçamento de Arujá é de 300 milhões de reais. 330 milhões de reais vai cair agora por conta da questão do, da recessão, do, do, do Covid e tudo, uhum. tudo isso. Ah, mas Arujé era... É um município que tem um potencial gigantesco. Arujá é uma das cidades mais bem localizadas geograficamente do estado de São Paulo. Nós estamos a 10 quilômetros do aeroporto internacional de Guarulhos. Somos cortados pela rodovia Presidente Dutra. O rodoanel passa e tem acesso à nossa cidade, que muitas cidades aqui do entorno não têm. Então, nós somos privilegiados. O que, que falta? Vontade, disposição, sabe? planejamento. É, eu pretendo atrair emprego na cidade, Marília, adotando políticas de empreendedorismo. Nesse sentido, eu estive aqui o um mês passado, eh, no Sebrae, visitando, conhecendo os projetos, firmei um termo de compromisso com o Sebrae de, de empreender na cidade a, a gestão, gestão empre, empreendedora dentro da administração pública, visando dar suporte aos comerciantes, aos empresários, a, até mesmo aos, aos agricultores, né, de modo que eles tenham é, 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 esse amparo para se eh, eh, manterem e melhorarem a sua prestação de serviço, as suas atividades. Enfim, até mesmo na questão do crédito. Né? É. Além de dar o suporte técnico, na questão do crédito também. Além disso, a gente pretende eh, ampliar a questão do turismo na cidade. Ela já não explora esse potencial turístico que ela tem. E ela está num estágio muito avançado dentro do MIT, né? é, como município de interesse turístico, para obter essa condição, essa característica. E a gente passaria também a, a receber verbas também do MIT, para a gente poder investir nessa questão na cidade, a gente precisa discutir, é, temos dois dos melhores campos de golfe do Brasil na cidade, a gente precisa atrair eventos para esses campos de golfe, é, firmar uma PPP, trazer um investidor para construir na cidade uma arena multiuso, onde poderiam ser realizadas eventos, feiras de tecnologia. Hoje, por exemplo, uma feira, um evento de, de, de jogos, isso gera bilhões de dólares. É um dos mercados que mais fatura no mundo todo. Nós estamos ali ao lado do aeroporto. Muito simples a gente fazer isso na cidade sem empreender recurso público e que traria para a nossa cidade emprego e renda para o município.
1: Segurança, Márcio Batista. O que você pretende fazer para melhorar a infraestrutura da Polícia Militar Civil, que é dever do Estado? Sim, claro. Né? Mas a Guarda Municipal também, que precisa de estrutura.
0: Marília, eu costumo falar que a Guarda Municipal de ela está muito bem Lógico que precisa mais atenção, a gente precisa investir mais na guarda, né? a gente tem um caminho para buscar recurso, no próprio governo federal tem verbas para essa finalidade. Ah, graças a Deus, Arujá hoje é uma cidade que até ela é muito tranquila e, e tem bastante segurança por conta de, da atuação da própria guarda municipal, que está bem equipada, o pessoal está bem treinado, hoje eles é, é uma guarda armada, né? o que é, repreende um pouco a ação criminosa dentro do nosso, dentro do nosso município. Tem um centro de monitoramento que é coordenado pela Guarda Municipal e é compartilhado com a Polícia Militar. Ah, eu entendo que precisa ampliar é, esse sistema de monitoramento. Né? Ah, seria interessante a gente levar para a cidade os portais eletrônicos, né, nas entradas, e principais entradas e saídas da cidade. Uhum. E essa verba ela viria justamente do Ministério do Turismo, que tem verba destinada para isso. entendeu? Como eu já ingressaria aí no município de interesse turístico, teria essa verba destinada para a implementação desses portais que são portais inteligentes, que instantaneamente mandam as informações para a Central de Segurança e, enfim, a Central de Segurança compartilha com a Polícia Militar. Ou seja, se passar um veículo aí, fruto de roubo ou de furto ou qualquer outro ato lícito, imediatamente teria atuação por parte dos nossos agentes de segurança. A Polícia Militar, dentro do nosso município também, Marileiro. Eu quero dizer a você o seguinte ela precisa de melhores condições para trabalhar dentro do nosso município. Uhum. A gente lembra que eles estão lá hoje com, dentro de um espaço que é alocado pelo município, né? ou seja, tem um gasto todo mês para uhum. manter aquilo ali. A, a gente tem área lá que a gente será disposto até a desafetar para que seja é, é, construída a sede própria da Companhia da Polícia Militar no nosso município. Agora, a gente sabe também que o governo do estado ele não dispõe de recursos para isso. E aí a gente vai ter que... É, é, conversar com, com deputados no, no intuito de que eles destinam verbas para a construção dessa tão sonhada sede da companhia militar, para a gente dar melhores condições também para esses heróis que todos os dias colocam as vidas dele em risco para defender a nossa população.
1: Transporte é um dos problemas da cidade de Arujá. O Márcio Batista, se for eleito, vai fazer o que para melhorar o transporte da cidade?
0: Marilei, olha... É... Eu acho que a gente tem que regulamentar algumas questões na, na cidade. A gente tem lá as empresas de ônibus que prestam serviço dentro da área municipal. Né? Ah, quando a gente fala de, de transporte no nosso município, muitas pessoas elas questionam ah, mas eu pego o ônibus 4 horas da manhã para ir para São Paulo, eu chego lá no meu trabalho às 8 horas da manhã. Aí foge um pouquinho da nossa alçada quando uhum. você está falando de, uma, de um transporte intermunicipal. Né? eu assisti até a, a entrevista da, da, da Napoli, ela falou daquele corredor que vai ligar o Jaitaquá lá não é um, uma atribuição do município é uma atribuição do governo do estado que é horrível, que é horrível é. É. infelizmente é a realidade São, é. tem mais carro hoje é muito grande o volume de carros nas vias e, e as vias não comportam tanto carro essa uhum, é a grande verdade uhum. mas a gente pode resolver boa parte dos problemas Marilei eu costumo dizer o seguinte, eu vi também aí numa, numa live lá do candidato Luiz de Camargo que ele levou um especialista de transporte lá para falar o seguinte ah, que ele ia tirar, o, mudar o trajeto do ônibus lá do Parque Rodrigo Barreto, passando por um, uma rua, uma avenida que fica junto à estrada da, da, da do Fazenda, Fazenda Velha ali, que divisa com o Parque Rodrigo Barreto, e que com isso é, é, ganharia 20 minutos no, 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 no transporte. Eu, eu falo assim, o cara é especialista mesmo? Tem certeza que ele é especialista? Você vai tirar o ônibus do trajeto? E os munícipes? Eles vão sair de lá, de onde eles estão? para percorrer um quilômetro, dois quilômetros, para pegar o um ônibus numa, numa estrada que está fora do trajeto, num local ermo? Não, não é assim que se resolve. Eu acho que a gente tem que resolver com políticas públicas. Hoje, boa parte da população de ela sai para trabalhar fora, a gente tem que inverter isso. A gente tem que gerar emprego na cidade, a gente tem que capacitar o nosso trabalhador para que ele seja absorvido pela indústria local, e assim ele vai trabalhar ali, dentro do seu município, perto de casa, 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo. Ele estará no trabalho dele, quando ele sair, em 20 minutinhos, 30 minutinhos, no máximo, ele estará na casa dele, já descansando, re se recuperando as energias para o dia seguinte ele retomar as atividades normais. Eu acho que é qualidade de vida e, é, é assim, é inteligência, sabe? É isso que precisa ser feito na cidade.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana, Márcio Batista, candidato a prefeito de Arujá pelo PSB. Água e esgoto, que é um grande problema, principalmente o esgoto na cidade, né? Sim. O que você pretende fazer para melhorar a infraestrutura se você for eleito? Eu
0: costumo dizer, Marilei, que esgoto é, é, é saúde. Né? Água é vida. Em 2012, Marilei, 2011, 2012, por aí, ah, lá no Parque Rodrigo Barreto, por exemplo, existia um sério problema. As pessoas elas não conseguiam ligar água. Um bairro, praticamente uma cidade, mil famílias sem conseguir obter... O direito elementar, o direito à vida, o direito à higiene, o direito da água. Por conta de um, uma influência da, da Imobiliária Construtora Continental que agia, fazia pressão sobre a Sabesp, um órgão público, para que a Sabesp exigisse documentação para ligar a água onde aquela pessoa morava. E às vezes alguns já moravam lá, comprovavam até por meio de conta de luz, há 5, 6, 10 anos. Uhum. E naquele, naquela, naquela ocasião eu fui, um, eu fui o profissional que... É, 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 atuei em parceria com a Associação dos Moradores, nós entramos com liminares na Justiça, conseguimos ligar água para mais de 800 famílias no nosso município. A gente sabe que ainda tem muitos casos e que ainda há muito trabalho para ser feito. Mas como prefeito, a gente tem poder. Como prefeito, você pode fazer pressão sobre a Sabesp. Naquela ocasião, eu estive lá na Sabesp, na época era uma senhora acho que chamada Dilma Pena, alguma coisa assim, que presidia a Sabesp, Isso mesmo. e haviam mentiras, sabe, por parte dos administradores que cuidavam da, da, da questão na nossa região, e eles falando mentiras, eu não não, sabe, não medi. Eu fui para cima, eu falei, olha, é mentira, é assim, 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 assado sabe o que está acontecendo. Aquela senhora, ela foi, sabe, bastante incisiva, ela olhou com aquele olhar fulminante, e ela falou, eu quero esse problema resolvido. E assim foi, muito rapidamente foi resolvido. Depois, inclusive, veio o Poder Público, veio o, o administrador que estava na, na Prefeitura e assumiu o mérito, porque é fato, né? Ele está sentado na cadeira, né? Enfim, ele, ele oficia... É o Era o Abel Larinha. Mas foi decisiva a nossa participação e com o, inter... o intermédio e a intercessão naquela ocasião do, do saudoso deputado José Cândido. Ele que nos facilitou o acesso lá também, que a gente tem que ser bem franco e reconhecer... Saudoso porque... mesmo. Porque senão a gente não, não teria muito,
1: obtido né? esse resultado. Conheci muito o José Cândido, convivi com ele. Um
0: ótimo, uma ótima pessoa e, e enfim, é um volta, exemplo de política.
1: Iluminação pública é outro problema de Arujá. Sim. A CIP não funciona lá. O que você pretende fazer se for eleito? Maria,
0: olha, eu falo para você, onde estavam os vereadores? Há quase 20 anos existe lei que determina que o poder público regulamente a, a, a forma de contratação do serviço de manutenção de iluminação pública. Durante todo esse período, o nosso município ele vem pagando para uma, uma concessionária de serviço público, uma empresa que é privada, que é eletro, por uma prestação de serviço que é ridícula, é precária. A cidade ela está no escuro. Tirando a região central, os bairros mais nobres ali, a periferia ela vive no medo, na escuridão. E assim, a gente pretende resolver Ninguém esse resolve, problema. Né, Ninguém resolve, né? Ninguém resolve, porque falta, falta vontade ou, ou não sei. Eu acho que tem um jogo de interesse aí que, que determina... Essa, essa, essa inércia, né?
1: Ninguém toma providência.
0: Isso. E, Marília, atualmente parece que existe, é, é, teve uma licitação e parece que a empresa que foi derrotada na licitação, uma das empresas que foi derrotada, impugnou Então, na a justiça. questão está tá em debate Sim. na justiça. Mas por que isso aconteceu? Faltou transparência no processo de licitação? A gente precisa verificar isso. O munícipe não pode pagar essa conta. Uhum.
1: Eu quero é, agradecer muito a sua participação especial aqui hoje, como candidato a prefeito da cidade de Arujá pelo PSB, Márcio Batista. Dois minutos para você conversar com os ouvintes e também internautas. Obrigado.
0: Muito obrigado, Marilei. Eu quero agora me dirigir a você, eleitor Arujaense, que conhece a cidade, que sabe dos problemas, que está vivenciando tudo isso que a gente conversou hoje aqui com a Marilei e que vocês têm visto ah, nas páginas policiais dos telejornais. Agora é a hora da decisão, é o momento da de gente decidir o futuro da nossa cidade. Vamos cair na mesma armadilha que já caímos lá atrás? Ou vamos mudar de fato? Eu vejo aí candidatos que se dizem: ah, olha, eu sou um candidato que percorre os bairros, que vivo a cidade, que é isso, que é aquilo. É uma grande mentira. Candidato que diz que nunca foi, é, 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 fez parte da administração passada, das administrações passadas, que é de oposição, uma grande mentira. Fez parte, sim, foi diretor de indústria e comércio, foi assessor jurídico do, 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 do senhor Abel Larine é, Filho na Câmara Municipal. Ou seja, sempre fez parte da mesma turma. O que está acontecendo na nossa cidade é uma jogada, é uma reunião onde você observa que dentro daquele comitê político, dentro daquela coligação, os mesmos personagens lá se estabeleceram para ter continuidade e se manterem no poder. Essa é a grande verdade. Vamos cair novamente nessa armadilha ou vamos dar um basta? A gente quer consertar o Já, a gente quer colocar o Já de fato nos trios e, e, e a gente fazer a cidade crescer, melhorar a qualidade de vida? Está nas suas mãos, a decisão é sua. Eu peço o seu voto para no dia 15 de, de novembro a gente mudar de fato a história da cidade de Arujá.
1: Pode falar seu
0: número, número 30 segundos. O meu número é o 40PSB. É 40, é Márcio Batista, não é Márcio Oliveira, porque os adversários também tentam confundir a minha pessoa com o Márcio Oliveira, porque nós dois somos advogados, temos o mesmo nome, e os adversários já estão utilizando esse artifício. Eu acho que esse programa ele vem para a gente mostrar isso, mostrar a cara, e a população lembrar do Márcio, que foi candidato lá em 2012, já defendia as mesmas bandeiras e quer de fato a mudança no nosso município. A gente precisa moralizar a cidade.
1: Quero agradecer muito ao Márcio Batista, do PSB, agradecer eh, também todos os candidatos que aceitaram o convite lá da cidade de Jarujá para virem falar sobre suas propostas e responder aos questionamentos né, em relação à sua vida profissional, pessoal e política também. Boa sorte na sua caminhada.
0: Marília, muito obrigado. Muito obrigado a todos os telespectadores e vamos orar para que todos tenham, Consciência e votem corretamente.
1: Obrigada. Muito bom dia, Eleições 2020. Você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.